0: 15h sur Radio Campus. Les aventuriers des salles obscures.
1: Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma.
0: Présenté par Christophe
1: Dorda. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en direct depuis les studios de Radio Campus Lille en ce samedi après-midi afin d'entendre afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les aventures des salles obscures, un programme produit par le site lecotinieducinema.com. Présentation Christophe Dordain et je serai accompagné aujourd'hui par Loïc Gourlet et Nicolas Marceau. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Bien évidemment, nous vous souhaitons une excellente année 2022 en espérant qu'elle soit remplie de grands et de bons films. Et ça nous permettra peut-être d'ailleurs aussi de continuer à, à vous guider au fur et à mesure des semaines afin de vous indiquer ce qu'il faut voir ou pas en fonction des sorties qui seront proposées. Alors quel sera le sommaire de cette nouvelle édition Volontairement, nous nous sommes focalisés sur trois temps forts. Tout d'abord, un retour nécessaire sur Matrix Résurrection, film qui est sorti donc dans le courant du mois de décembre au cinéma. Et c'est vrai qu'on va se poser la question qu'on pourrait presque formuler, selon l'expression suivante, de l'anatomie d'un échec. Essayons de comprendre pendant la première demi-heure de cette émission ce qui a bien pu se passer avec ce qui est quand même une licence phare de l'industrie du cinéma. Il sera aussi question du grand retour de Paul Thomas Anderson avec son film Licorice Pizza qui est sorti ce mercredi 5 janvier sur les écrans. Et puis, nous vous proposerons en fin de parcours un focus sur Claude Lelouch puisque son 50e film L'amour, c'est mieux que la vie sortira au cinéma le 12 janvier. Petite innovation, si est que c'en soit une, c'est le grand retour des concours. Par le biais d'internet et des courriels, je tiens à le préciser, il n'est pas question de prendre qui que ce soit au téléphone, ce serait impossible à gérer en cours de programme, mais nous vous proposerons donc vers 14h30 un concours, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas l'occasion de le faire, afin de gagner des places de cinéma valables dans le réseau UGC des Hauts-de-France. Donc il y a cinq départements qui sont concernés, des réseaux les, des cinémas UGC dans ces cinq départements, on en trouve facilement, ne fût-ce que sur l'île et villeneuve dasc par exemple, et nous vous poserons une petite question portant sur l'actualité. Il suffira d'y répondre en écrivant à l'adresse courriel suivante rédaction le quotidien du cinéma.com. Je vous en reparlerai donc vers 14h30. Et il y aura à chaque fois deux places à gagner qui sont valables pendant un an. Je tiens quand même à le préciser. Sur ce, en ouverture, un extrait de la bande originale du film L'homme des vallées perdues réalisé par George Stevens avec notamment Alan Lan, Van Eflin et Jack Palance. Un western pourquoi Parce qu'il s'avère qu'en cette période de fête de fin d'année, France 3 a eu la bonne idée de proposer un cycle western fort à et de vous souhaiter de passer un bon moment en notre compagnie. Musicale composée par Victor Young pour le western L'homme des vallées perdues, réalisé par George Stevens au tout début des années 50, avec dans les rôles principaux Alan Lane, Van Eflin et Jack Palance. Et... Puis en fait, quelqu'un me glissait dans le creux de l'oreille, plus précisément, je me le disais à moi-même. Mais pourquoi attendre 14h30 pour le son le concours au fond Ce serait un petit peu dommage. Donc, je le fais tout de suite, je vais vous poser la question. Je vous rappelle que vous répondez donc via Internet à l'adresse suivante, rédaction du cinéma.com Si vous souhaitez gagner donc deux places valables pour plusieurs mois dans le réseau UGC Hauts de France, il suffit d'apporter la réponse à la question que voici. Il s'avère que mercredi prochain sortira sur les écrans un film intitulé Monsieur Huffman avec deux bons comédiens français. La question, vous la devinez, c'est presque une question prétexte. Citez-moi l'un des deux comédiens qui sera à l'affiche du film Monsieur Hoffman que l'on pourra découvrir donc mercredi prochain sur les écrans. Réponse attendue rédaction arrobase le quotidien du cinéma.com tout attaché en minuscule. Sur ce, place à notre premier dossier donc dans le courant du mois de décembre sortait sur les écrans Matrix Résurrection, film qui était éminemment attendu avec d'autres c'est vrai que c'est une des grandes marques une des grandes licences de l'industrie du cinéma et c'est vrai que, que ce film interprété, on, on retrouvait donc les, les acteurs principaux de la première trilogie si j'ose dire puisque normalement il y aurait peut-être une, une suite si tant est que le résultat au box-office eût été intéressant mais ce qui n'est pas le cas, loin s'en faut donc on retrouvait Kenny Reeves, on retrouvait Carrie Anne et malheureusement Nicolas avec Matrix Résurrection on va se poser la question de l'anatomie d'un échec mais que s'est-il donc passé pour en arriver à cela, il y a eu une énorme déception ah, rare sont ceux qui ont défendu le film depuis qu'il est sorti en salle
2: Oui mais par contre ceux qui l'ont aimé l'ont vraiment énormément aimé moi je veux aussi fleurir des gens qui, sont, qui trouvent que c'est un des plus grands films de l'année, moi là dessus je suis un peu dubitatif pour être tout à fait honnête euh, Matrix Résurrection c'est la résurrection oui, de, de néo Trinity qui était quand même mort à la fin du troisième volet il faut le rappeler, c'est aussi la résurrection de l'univers de la Matrice peut-être aussi la résurrection artistique de Lana Wachowski qui euh, depuis qu'elle s'est épanouie en tant que, de, que femme hein, c'était un homme avant hein, je rappelle qu'elle a fait sa transition euh, durant le, le tournage de Matrix 2 enfin après le tournage de Matrix 2 pardon il euh, y avait beaucoup comme ça voilà de, de, de promesses sur le papier euh, mais c'est un film où on sent dès le début que c'est un film qu'elle n'a pas envie de réaliser euh, c'est c'est très clair à un moment Néo Neo, quand il est représenté au début de ce film c'est un développeur de jeux vidéo qui a réalisé la, jeu, le, la trilogie de jeux vidéo Matrix euh, qui, qui parle exactement de ce dont parlaient les trois premiers films donc déjà il y a une mise en abîme assez directe euh, et assez tôt dans le film il y a son produ le producteur qui vient le voir et qui lui dit écoute euh, la Warner veut lancer un quatrième Matrix de toute façon on le fera avec ou sans toi donc dès le début Lana Wachowski nous explique que c'est un film qu'elle ne veut pas faire on sait que le, la, la Warner le, ça fait presque 20 ans qu'elle la pousse au, au cul pour qu'elle fasse un 4 ép épisode elle ne le souhaitait pas et là d'entrée de jeu elle nous dit voilà je ne veux pas le faire mais on m'a obligé à le faire le système m'oblige à le faire donc déjà il y a un côté un peu euh, on sent qu'elle traîne un peu la patte mais pourquoi pas Après tout, elle veut mettre, elle veut, elle veut mettre en place un discours méta sur son univers. Euh, elle veut s'interroger sur ce qu'est Matrix et donc elle commence, elle ouvre son film sur un, un remake de la scène d'intro du premier. Sauf que très vite, on s'aperçoit qu'il y a des passages qui regardent cette scène d'introduction euh, et qui disent on, on, on sait ce que, on sait qu'elle va faire ça, on sait qu'elle va passer un coup de fil, on sait exactement euh, ce qui se passe. Et elle, 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 ce personnage-là nous dit peut-être que ce n'est pas l'histoire qu'on pensait que c'était. Donc déjà, on se dit il y a une mise à distance. Euh, il va y avoir un jeu sur. Qu'est-ce que Matrix euh, Quels sont les codes Qu'est-ce que le spectateur attend de Matrix Donc là-dessus, il y a une proposition qui est très intéressante. Et... Et la Namakowski n'a tellement pas envie Elle, elle, elle est tellement euh, en guerre Contre ce, ce côté remake euh, ses, ses remakes et ses reboots Qu'elle va carrément placer dans le décor euh, L'héroïne en fait, est poursuivie par les, les agents Elle va trébucher sur une, une pancarte Avec marqué For those who like eating shit Pour ceux qui aiment manger de la merde euh, <rire> Juste derrière on voit un autre panneau Avec marqué It smells like shit Et en espagnol Donc déjà dès le début On sent voilà Il y a, y a un côté Il euh, y a un côté Un peu allez vous faire foutre quoi On sent qu'elle n'a pas envie euh, Elle attaque ouvertement le studio, pourquoi pas le problème c'est pas de, de vouloir critiquer ça, c'est que derrière il faut proposer quelque chose euh, très très tôt dans le film on va voir une scène où les développeurs on a Christina Ricci qui joue une, 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 une attachée com qui en fait a fait une étude de marché sur ce que les gens attendent de Matrix 4 et on va voir un pool de, de, de créatifs en train de discuter sur ce que les gens aimaient dans Matrix y en a, il va dire, bah, moi ce que j'aimais c'était les flingues moi ce que j'aimais c'est la philosophie, moi ce que j'aimais c'était le bullet time, pendant qu'on a, on a cette conversation on voit Néo au chiot en train de poser sa pêche donc déjà dès le début euh, on pourrait dire que cette scène elle est intéressante dans le sens où elle permet de replacer un peu le débat et d'analyser de, de, l'objet Matrix pour ce qu'il est et ce qui est une vraie proposition en soi hein, pourquoi, pas, pourquoi pas déconstruire Matrix hein, moi je suis pas du tout contre là dessus mais le problème c'est que le fait de montrer Néo sur le trône pendant ce temps là, on a un peu l'impression qu'elle se moque des spectateurs et aussi de ce que les spectateurs ont aimé dans Matrix c'est pas le tout de déconstruire, c'est aussi le tout de reconstruire et de reproposer quelque chose et donc du coup elle va, elle va mettre en place ce système de, 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 de blague méta euh, Pour finalement en revenir à un point pas si intér intéressant que ça Puisque bah, finalement on s'aperçoit que bah, c'est toujours Néo C'est toujours le vrai Néo qui a été remis dans une matrice Un nouveau système de contrôle Donc finalement ça on l'a déjà vu mmh. euh, Il est à nouveau réveillé dans le monde des humains mais sauf qu'il n'y bah, a plus de guerre, la guerre elle, a été résolue à la fin du 3, on se retrouve dans un monde euh, où il y a une co euh, cohabitation entre l'homme et la machine, c'était la promesse de la fin du troisième épisode. Donc finalement, on, on dit à Neo, bah, en fait, tu aucune raison d'être là, en fait. mais sauf que là, on est déjà à presque une heure et demie de film. Donc, euh, donc du coup, il faut rebondir sur un troisième acte, et du coup, la son troisième acte, c'est de dire, du coup le système l'a obligé, obligé à faire un film qu'elle ne voulait pas elle nous a expliqué toutes les raisons pour lesquelles ce film ne devait pas exister et finalement elle rebondit sur un dernier acte qui est pourquoi finalement elle a décidé de le faire pourquoi elle a décidé de le faire elle expliquait que euh, elle a perdu ses deux parents à quelques semaines d'intervalle il y a quelques années euh, et il y a une citation de ses parents dans le générique euh, enfin en tout cas qui est attribuée à ses parents qui est l'amour est à l'origine de tout et donc du coup son, son leitmotiv pour ce quatrième ème Matrix c'est de dire finalement Néo n'a plus de raison d'être à part pour son amour pour, pour Trinity et que c'est peut-être un peu nier comme ça mais pourquoi pas finalement c'est l'amour entre Néo et Trinity qui va peut-être permettre de combattre le système et elle nous fait une proposition de scène finale que moi je trouve intéressante sur le papier qui est de montrer finalement les, les deux héros qui filent sur une moto euh, qui essaient d'échapper de, de, au, au contrôle de la matrice et on voit tous les habitants de la matrice qui sont possédés par le, ce qu'on appelle Le méchant du film Qui est l'analyste Qui en fait Qui serait un peu Les fans de Matrix Qui veulent absolument Se jeter Les arrêter Ils veulent vraiment Les arrêter Et on va voir une scène Assez dingue C'est une très belle idée De scène où on va voir tous ces, tous ces agents du système essayer de se suicider pour se jeter sur eux, pour essayer de les arrêter. Et, la scène, ça, ça, le, et le, le, le climax de ça, c'est une scène sur un toit où il faut vraiment faire le saut de la foi, les deux héros se tiennent la main, ils vont se jeter dans le vide, c'est vraiment un saut de la foi. C'est vraiment une très belle idée sur le papier, mais le problème c'est pas l'idée, c'est l'exécution.
1: L'exécution est catastrophique. Alors, on aura l'occasion de, de revenir, si vous voulez bien, dans quelques instants, tous les deux, donc sur la, la, la partie justement peut-être déception par rapport à, à la richesse, le, le potentiel, notamment visuel, de de, de, de de Matrix Résurrection et à travers ça de tous les films Matrix. Loïc, euh, tout comme Nicolas, tu as tu as ressenti cela, cette euh, comment dirais-je, injonction qu'a subie la réalisatrice de la part de la Warner de faire un film que ne souhaitait pas faire, au fond, est-ce que ça se traduit vraiment, est-ce que ça se ressent vraiment à la fois en termes de mise en scène et aussi de, de proposition de scénario à l'image, à l'écran, lorsqu'on découvre le film ouais,
0: forcément.
1: Alors, excuse-moi, je pense que là, il y a eu un petit, euh, une, pe une petite tuile en ce qui concerne le micro, ça arrive parfois, donc je vais te demander simplement de basculer vers l'autre, voilà, en toute simplicité, et je pense que là, tu pourras répondre à cette question.
0: Oui, en fait, c'est quand même toujours bien de savoir. Ah là, c'est bon. On y va. Non, c'est toujours bien de savoir effectivement d'où l'on parle. Euh, d'où on parle. Moi, me concernant, euh, effectivement, je fais partie des euh, des des, des vrais fans de la trilogie et pas pas forcément du premier, puisque on est toujours sur les deux et trois qui ont 20 ans après toujours été très peu réhabilité qui euh, qui continue à être très très décrié euh, parmi les fans et moi je trouve euh, que le, le tout forme un vraiment voilà un vrai un vrai tout cohérent et il euh, y a cette euh, réhabilitation donc quand on entend parler de ce Matrix 4, moi, la question que je me pose d'abord et avant tout, c'est de me dire effectivement pourquoi. C'est-à-dire qu'est-ce mmh. qu qu'elle a effectivement euh, à ce moment-là à dire en plus, euh, puisque puisqu'on a une trilogie qui se tenait parfaitement. Et donc, forcément, j'ai envie d'aimer le 4, j'ai envie de me dire, euh, elle redonne une lecture. D'ailleurs, je pense à un moment, on va en parler, mais il y, 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 y a une. Y a, y a une Quelque chose qui a un moment mis pour redonner une vraie nouvelle lecture au film et c'est pas exploité. Mais donc j'arrive assez peu objectif en me disant j'ai envie d'aimer ce film. La déception effectivement est là parce que les questions que je me pose en me disant pourquoi pourquoi faire ce film, on n'a pas la réponse euh, effectivement c'est ce que tu dis, pourquoi faire ce film pour l'histoire d'amour entre Neo et Trinity, c'est creux, c'est léger il ne faut pas sous-estimer quand même la notion d'amour dans les trois premiers, on pouvait beaucoup de, ça faisait partie des choses pour lesquelles ils pouvaient être décriés parce qu'un peu nier etc, mais non non, c'était quelque chose au cœur de ces films, quelque chose d'important sauf qu'il n'y avait pas que ça, quoi il y avait un vrai équilibre effectivement entre le, euh, entre le verbe et, et l'action là le film est quand même beaucoup plus, beaucoup trop verbeux. Je me suis retrouvé effectivement sur pas mal de scènes un petit peu euh, dans la situation on pouvait euh, être certains euh, euh, détracteurs du 2 avec un avec euh, oui, vous pouvez trouver il y avait une certaine futilité dans la complexité. Moi je trouvais moi j'avais pas forcément tout compris la première fois que j'avais vu la scène de l'architecte du, du 2, mais j'avais envie d'aller la revoir tout de suite. Là, le film est souvent complexe et on n'a pas envie de le revoir. Moi si je l'ai vu il y a trois semaines, je suis toujours pas retourné, j'ai pas spécialement envie de le voir, sans doute je le verrai, j'espère que le. que, que, que on aura une nouvelle lecture, et pourquoi pas? Peut-être que peut-être que peut-être qu'on l'a qu mal vu, euh, mais voilà. Moi j'ai eu un le sentiment quand même d'avoir un film vraiment très creux. Alors, quand je disais qu'il pouvait y avoir une piste très intéressante, justement, c'était avec cette histoire de, 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 de créateur où néo, effectivement, est un créateur de, de, de jeux vidéo et où finalement, moment l'idée est clairement mise les trois premiers films qui sont du coup trois premiers jeux vidéo seraient uniquement une création euh, et donc la matrice n'existerait pas et pourquoi pas je me, dis, je me suis dit là ça peut être ça peut être effectivement une vraie chouette idée et une vraie raison de nouvelle lecture de la totalité de la, de, la, de la trilogie ça deviendrait à ce moment là une vraie quadrilogie mais en fait cette idée est balayée euh, au bout de trois minutes quoi. Oh, moi
2: j'ai l'impression qu'en fait il veulent uti utiliser la matrice pour montrer comment les... ce qui a défini la trilogie originale a été assimilé par le système il faut quand même rappeler quand Matrix sort le premier ça met en avant les films de Kung Fu ça met en avant la culture du jeu vidéo la culture internet qui était émergente à l'époque hein. mm -hmm. bon, aujourd'hui c'est intégré mais voilà euh, tout comme dans le, dans le deuxième il y avait une fusion de plans de jeux vidéo enfin il y avait vraiment des, 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 des une hybridation entre différents supports qui créent des, des images totalement neuves et tout ça aujourd'hui le cinéma virtuel par exemple je pense au combat contre les sans-smithes qui était quasiment entièrement numérique ça maintenant Louis l'a intégré il n'y a pas un Marvel sans qu'il y ait des scènes 100% de CGI aujourd'hui ah. Mais, mais du coup c'est intéressant justement le, le propos du film à mon sens c'est de montrer comment le système a réintégré ça euh, avec notamment y a, on se moque de bullet time c'est à dire l'effet le, le, du bullet time est repris dans ce film là et expliqué et retourné contre le personnage principal c'est une, une, une belle idée en fait fondamentalement mais alors l'exécution on a l'impression de voir un truc Netflix fauché euh, avec des effets de flou euh, un peu saccadés comme il y avait chez Peter Jackson au début du Seigneur des Anneaux. Il a vite arrêté ses effets qui étaient assez moches. Euh, on a l'impression de revenir vachement en arrière, en fait. C'est assez étrange là-dessus. Là,
0: là, ça fait partie des choses sur lesquelles là, je te trouve un, un poil dur. Euh, le problème, effectivement, on n'a plus du tout l'effet waouh L'effet waouh du premier, alors... Euh, on l'avait eu avec, euh, enfin, le numérique. On était quoi On était à Jurassic Park en 93, euh, T2 en 92. où là, c'était effectivement une sorte de vrai effet Wow, Mais Matrix, c'était quand même une des premières fois où l'effet spécial était totalement au service de, de l'histoire, totalement euh, inclus dans le film. Mais visible et tout en étant euh, presque invisible. Enfin, il y, y avait et là effectivement on sait tout faire et depuis que maintenant effectivement en termes de scène d'action de réalisation de scène d'action on a des des Christopher Nolan. On a... Là on se retrouve avec un, film, avec un film qui est quand même plutôt bien réalisé. Moi je te trouve un petit peu dur sur cette sur cette partie là, mais par contre euh, oui on n'est plus épaté, on n'est plus scotché à son siège, on n'est plus. Moi les faire où je l'avais pas que pour le premier. Moi j'ai la scène de combat dans dans l'escalier avec les armes dans le, dans le dans le deuxième épisode. Je trouve c'est un monument de, de de scène d'action. Là, il n'y a pas une scène d'action effectivement qui va qui va ressortir. Je ne la trouve pas ratée, mais en tout cas, ne euh, nous met pas sur le cul, quoi. Ouais, mais sauf, sauf qu'en fait, elle baisse
2: les bras. Enfin, il faut savoir qu'il y a une scène post générique où elle qui reprend la scène de de, de 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 réunion entre créatifs et un personnage dit :« Le cinéma est mort. » Et ce qui marchera aujourd'hui Ce que les gens veulent C'est euh, des vidéos de chats. On va faire 4x Et ça, ça se termine comme ça mmh. En fait ça se termine Comme un film Marvel Avec une blague de merde Le genre de truc Qu'on n'a pas envie de voir Quand on va voir un Matrix mmh. où, où en fait Finalement elle déconstruit Mais quelque part Elle, elle fait comme la concurrence Et c'est là où c'est un peu moche En fait C'est euh, Ok Elle peut Elle peut dire euh je nique le système. Il y a des films qu'on, il y a des suites qui ont niqué le système. Je pense à Gremlins 2, qui était vraiment un doigt d'honneur à la Warner assez, assez magistral. Je pense évidemment aussi à Spielberg quand il fait Jurassic Park, où il, où il met aussi en abîme le logo du film, l'idée de part d'attraction, et encore une fois, il met la technologie au service de son histoire je pense aussi à Ready Player One, encore une fois une production Warner, dans laquelle finalement il doit mettre toutes les, toutes les licences, mais Spielberg trouve plein de, de, de détours pour justement, par exemple, je pense à la scène où il, où il y a la scène de course-poursuite on dit personne ne passe au-dessus de King Kong et dans cette scène-là il va faire un clin d'œil à Jurassic Park et, et, et l'enjeu de la scène c'est finalement de regarder dans le rétroviseur, de passer en arrière et de voir les coulisses de la course pour essayer de comprendre le, 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 le sens de l'action et pas euh, juste l'excitation visuelle de, de clin d'œil en fait donc il y a une proposition, quand Spielberg fait Ready Player One il y, a une, il y a une proposition très forte d'autant plus que c'est une scène qui ne figure pas dans le bouquin euh, là en fait oui c'est on peut pas le faire euh, elle dit qu'elle veut faire une histoire d'amour donc moi j'aurais adoré parce qu'en plus elle a fait Kladat la savant elle a fait Sensei dont elle a repris le chef-op d'ailleurs là c'est euh, Tom Tickler aussi qui a fait la musique de Kladat qui vient faire la musique de Matrix 4 donc on se dit il y a, y a un, quelque chose elle tient quelque chose il y a, y, a, y a cette idée que Neo et Trinity dans cette matrice-là, nous on voit leur l'apparence leur, euh, qu'ils avaient dans la trilogie originale, mais qu'en vrai les autres personnages voient un autre, une autre apparence physique. À, à, pour plusieurs moments, on voit des reflets. Ce ne sont pas les personnages qu'on voit. On explique que la matrice, en fait, a brouillé leur euh, leur euh, leur transmission visuelle, en fait. Donc, on s'attend un peu à un truc avec la Dallas, une histoire d'amour finalement où on oblige, où la matrice euh, qui tirait son énergie du, de l'amour entre Neo et Trinity les obligerait à mourir et à revivre, et à chercher. Pour, pour pendant, dans plusieurs itérations de la matrice, il y a quelque chose de passionnant à faire là-dessus. Et elle n'en fait rien. Quand Trinity revient à la fin, elle, elle, elle est censée avoir un déchirement entre le choix de sa vie mariée avec des enfants et son amour pour Néo. Mais en fait, ça fait plus d'une heure qu'on ne l'a pas vue, Trinity, dans l'histoire. En fait. Elle débarque dans la, dans la scène d'action, on ne sait même pas pourquoi elle est là, qui c'est, quelqu'un l'a appelée, on ne sait pas du tout. Et donc et donc du coup et comme on connaît pas rien de sa vie euh, on on l'a pas vu dans son intimité bah l'enjeu émotionnel d'un personnage qui se souviendrait peut-être voilà on peut parler de l'âme de l'inconscient ou même de, par le biais de la fiction matrix on hein, se dit bah finalement tout comme il y avait dans là, cette idée que les récits se transmettent de génération en génération que c'est toujours le même récit qui revient et que et que le récit en fait euh, va permettre à l'humanité d'évoluer et de répéter sans cesse les mêmes épreuves il y avait cette idée là que je trouve vraiment très belle Là, elle en fait rien, elle échoue, elle échoue sur tous les tableaux, malheureusement. Alors, euh, sur le,
0: prix, ouais, sur, le sur le personnage de Trinity. Euh, alors, j'ai pas envie de faire de la psychologie à deux balles, euh, mais on c'est quand même difficile de ne pas y voir aussi quelque chose de, de personnel sur cette inversion euh, de, de des valeurs entre les personnages. Avec un, en fait, on a quand même un, un personnage de Neo qui, dans le film, euh, très impuissant. Je veux dire, il, là, il passe quand même une heure et demie effectivement à arrêter les balles. Euh, ça le fatigue beaucoup, donc il peut pas faire grand chose d'autre. Et euh, tout ça pour nous amener à quoi Pour nous amener effectivement au personnage euh, de Trinity qui va finalement. Euh, prendre le dessus comme une inversion forcément on y voit une lecture au regard de de de, de, de la vie personnelle de vraiment de... Oui. surtout bah, que la, nouvel, la nouvelle la nouvelle ville qui est des... de pas le voir peut-être qu'on fait de la psychologie petite... à deux balles mais en, en même temps ça semble quand même assez évident il y avait bon, déjà je... bah, dans Speed Racer J il y avait
2: déjà l'idée d'un frère qui changeait de visage et il y avait déjà ça dans Jupiter Hassanig aussi c'est pas nouveau hein.
0: j'espère que c'est pas une des raisons de 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 de, de l'existence de ce film là ce serait un peu court quoi euh, euh,
2: bah surtout qu'on comprendrait pas très bien pourquoi Trinity d'un coup elle se retrouve avec
0: les pouvoirs de Neo en fait euh, oui, c'est un peu c'est un peu étrange en fait c'est 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 pas très amené effectivement et on à la fin on fait ce constat là en se disant mais c'est vraiment ça alors c'est pour ça que je, le film malgré tout effectivement mérite d'être revu et, et, et peut-être que ça comme ça arrive souvent on peut se tromper effectivement en voyant des films moi je me souviens toujours de ma plus grande erreur qui avait été Miami Vice, que j'avais vu en salle. Je me suis qu'est-ce que c'était ce truc-là Alors qu'en fait, c'était sans doute aujourd'hui bon, le plus grand film de, de, de Michael Mann. Donc je ne sais pas, bref, il faudra, faudra voir. Est-ce que le film gagne à être revu, peut-être
1: bah, Là, là je, vais vous, je vais reprendre mon point de départ initial. J'annonçais, façon un petit peu abrupte Anatomie d'un échec. Mais est-ce que c'est vraiment un échec à vous entendre c'est un petit peu curieux. Bon, là, je, par rapport aux propos
0: que bah, vous en développez, en termes, termes d'échecs, parlons, parlons de manière très pragmatique. En termes d'échec, il faut aussi quand même se poser les questions. De la carrière des Wachowski, mine de rien, euh, aujourd'hui, on a trois films qui ont effectivement cartonné. Le reste, ils se sont en termes. Pas artistique mais en termes financiers, se sont quand même à chaque fois plantés. Et il y a un moment, je pense qu'ils vont arriver au... à la limite de leur système. Mais euh... c'est pour ça que j'ai
2: l'impression que le film a un peu une haine d'exister et qu'il y a aussi un peu une haine du public en fait. C'est au-delà du, il en... ils en veulent au studio. Mais alors là, je suis désolé, mais si Matrix 2 et 3 ont été mal reçus, spider ça se plantait, c'est pas à cause de la Warner. En fait. mmh. Du coup, la, la, la Warner, elle a quand même, elle allongé 190 millions pour qu'elle fasse son film. Là, il y a... ça, je trouve c'est pas qu'il y a un côté un peu puant dans le film en fait. C'est pareil quand elle te montre Morpheus qui sort des chiottes. Encore une fois, on se dit. Parce que c'est vraiment intéressant de se moquer mmh. en fait, de ce que les gens ont vraiment aimé. Et puis surtout, il y a cette idée finalement... Quand elle nous dit l'amour est à l'origine de tout, très bien. Mais en fait, quand elle nous montre cette espèce de, de nouvelle société humaine beaucoup plus féministe, on voit quasiment que des femmes qui sont des leaders... Euh et qu'elle nous montre la commutation entre les humains et les robots, bah, c'est des robots qui font des checks avec les humains euh, on a une espèce de, de, de pieuvre mécanique qui se l'air de sortir d'une version un peu cheap d'Abyss il euh, y a une scène de réunion autour d'un puits, mais on dirait une vieille production des années 90, en fait <rire> en fait, il y a un côté un peu cucu. on dirait que la meuf elle est hyper amoureuse, que finalement quand elle faisait Matrix elle était vénère parce qu'elle n'était pas bien dans, sa, dans son identité de genre elle, elle, c'était un homme qui se sentait femme elle expliquait hein, pendant le tournage de Matrix 2 en Australie, elle allait nager au milieu de Récan en espérant se faire bouffer, en fait elle avait un côté profondément suicidaire et, et c'est finalement c depuis qu'elle s'est accomplie en tant que femme et puis sa soeur aussi, sa soeur elle a fait le chemin inverse elle est, aussi de, son, elle est devenue aussi une femme c'était deux frères à l'origine sauf qu'elle elle n'a elle pas du tout eu envie de revenir à Matrix elle a dit moi cette histoire là je l'ai fait j'y vois pas l'intérêt de revenir et quelque part c'est tout à son honneur parce effectivement, on se pose la question de ce qu y avait. À ajouter en fait le, la trilogie originale elle avait un côté tellement définitif c'est à dire qu'il y avait cette déjà elle était extrêmement soignée en termes d'esthétique on peut reprocher tout ce qu'on veut à la trilogie il y avait des défauts d'effets spéciaux parfois un peu narratif ça pouvait parfois un peu la mécanique pouvait un peu gripper néanmoins il y avait une proposition très forte de, de, de réaliser une trilogie, on veut faire un truc en trois actes, avec un premier acte où en fait les personnages allaient avoir une appréhension euh, intuitive et émotionnelle des enjeux de la matrice, quitte à créer un, une anomalie totale, en fait une, une incompréhension de ce qui était une dichotomie entre ce qui était raconté, et ce qui était montré. C'est-à-dire si vous montrez le premier Matrix à des gens, à la fin ils vont vous dire bah, ça parle d'un combat contre le, les méchantes machines, les gentils humains, le virtuel c'est dangereux euh, et il y a le monde réel et le monde virtuel. Sauf que c'est à aucun moment C'est dit, c'est en fait c'est visuel Il y a des moment, par exemple, Morpheus qui explique Voilà, dans, bienvenue dans le désert du réel et on plonge dans une télé Mais on est dans une simulation À aucun moment, c'est le, le monde réel Les personnages ne sont pas téléportés Et en fait il y avait cette mécanique là qui à partir du deuxième Était totalement expliquée. D'un seul coup on enlevait les filtres de mise en scène émotionnelle Et, euh, et d'un coup on était sur un récit De pure logique, sauf que l'intelligence intuitive humaine étant ce qu'elle est, elle avait créé sa propre désinformation qui fait que dès qu'on l'expliquait rationnellement les enjeux du deuxième, bah, ben, ils étaient complètement niqués, en fait. Les gens, ils, ils comprenaient plus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu un rejet aussi fort du troisième. Puisque d'un seul coup, on disait, OK, il y a l'intuition, il y a la logique et la raison. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Et le troisième, c'était l'esprit de l'homme. Qu'est-ce qui définit l'homme, en fait? Et le, le générique du troisième épisode, on voyait une explosion de lumière dorée, on fonçait vers la source, et on reculait, on voyait le Graal, le, le symbole du Graal qui disparaissait derrière une pluie d'idéogrammes de la matrice. On sortait d'un écran d'ordinateur et on avait un personnage qui disait c'est de Big bocus, je n'ai plus que des pilules bleues qui était une manière de dire voilà on a expliqué la vérité aux gens les gens ne l'ont pas compris le, 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 le symbole vraiment de l'esprit humain le, le le symbole de leur de leur, de leur illumination euh, il aurait du coup obstrué parce que ils sont encore piégés par leur réflexe émotionnel et, et voilà et pour moi il y avait et, et du coup chaque scène chaque mécanique narrative pouvait être lue d'une manière euh, intuitive logique ou spirituelle et, et c'était quand on accédait à ces trois paliers qu'on qu ressentait vraiment au bout du troisième le, 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 le vertige métaphysique et philosophique pour moi c'est quelque chose vraiment de très très fort hein. Le point, à la conclusion du 3 euh, c'est probablement des trucs les plus forts que j'ai vécu au cinéma euh, mais du coup une fois qu'on a montré Néo qui dissout son âme euh, dans l'essence de l'univers les, à la fin il, était, il, il faisait face au Deus ex Machina, le dieu de la machine et il le fécondait avec son, son humanité. Quand on parle de l'histoire d'amour dans les, dans les trois premiers, c'est pas justicème c'est qu'en fait, dans le premier épisode Trinity dit, je vais rencontrer un... Laura qui m'a dit que je tomberai amoureuse et cet homme deviendra l'élu. On n'a jamais dit qu'elle tombe amoureuse de l'élu Elle télécharge les données de l'élu à la fin du film. En fait, Et Néo devient l'élu une fois que Trinity l'a embrassé Dans le deuxième épisode, on a une scène avec le, la avec Perséphone, encore une fois une scène de baiser avec une pluie derrière qui tombe pour représenter le, 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 le l'échange de données comme dans la matrice et elle dit la Néo I want a sample elle dit je veux un échange de données un transfert de données elle va goûter L'anomalie Amour, le programme Amour qu'on lui a donné pour vérifier s'il est prêt ou non à accéder à la source dont le système a besoin pour se régénérer en fait. Et à la fin, dans le troisième épisode, quand Trinity meurt, on les voit, Néo essaie de l'embrasser, il n'y a plus de pluie de code derrière, il n'y a plus rien. Le programme Trinity a fait son rôle, c'est tout, c'est trop tard et il ne reste plus qu'à Néo de féconder la machine avec sa, propre, avec sa propre unité Donc ça allait vraiment extrêmement loin. Donc c'est vrai que là, moi quand j'arrive finalement à ce, ce quatrième Matrix, Matrix qui essaie de me dire que finalement l'enjeu de la trilogie a été récupéré par le système et que le système essaie de le retourner contre nous, bah, je trouve que c'est un peu léger parce que finalement le conditionnement et comment
1: le système peut être retourné contre nous était finalement déjà là dans la trilogie initiale. Et donc c'est peut-être là que réside véritablement Loïc l'échec de ce Matrix Résurrection quand bien même il y a peut-être des choses à retenir positives pour dire que c'est un film qui, est, qui mérite quand même d'être vu. Mais c'est peut-être là que réside le, 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 au fond l'échec. C'est qu'il n'y avait plus rien à raconter, parce que moi, à vous entendre, j'ai le sentiment qu'on était arrivé au terme de l'histoire, à, à, à la fin des trois premiers films, et qu'au fond, quelque part, il y a une espèce de, de caractère vain avec cette résurrection.
0: Non, mais complètement. Alors, soulignons quand même que, que, que Nicolas connaît bien son Matrix, hein, quand même. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup apprécié la, la, la lecture. Ouais, de même. Euh, mais c'était ça, c'était la question, effectivement, qu'on se posait avant, et que tout euh, aficionado de, de, de la première trilogie, je pense, se poser euh, la question du pourquoi et on, on l'avait pas, on espérait vraiment avoir la réponse et ben on l'a on, on l'a pas dans on l'a pas à la fin du film. C'est les arguments sont creux, euh, les raisons d'existence du film sont creux. Euh, je ne sais pas si à ce point effectivement on peut on peut après euh, interpréter ou surinterpréter beaucoup d'éléments existant dans le film hein, nicolas tu, je, je suis parfaitement d'accord avec toi est-ce que c'est est ce qui est un petit peu de surinterprétation dans son euh, dans ce, ce, ce le refus qu'elle avait de, de réaliser ce film j'en suis pas aussi sûr pour avoir lu quelques interviews forcément elle va, elle va pas dire en interview je voulais pas le faire mais bon je sais pas si c'était à ce point aussi aussi fort euh, mais le fait est qu'elle n'a effectivement pas pas répondu à la question du pourquoi de, de ce quatrième film
2: moi ce qui me choque le plus en fait, c'est que finalement, après Les Matrix et Speed Racer, qui était aussi un film très visuel, où vraiment elle contrôlait tout. Euh, elle expliquait en interview que quand elle a, elle a commencé à bosser sur Clad Atlas et sense elle avait fini sa transition et que de coup elle avait moins le besoin de contrôler l'esthétique du film et de laisser rentrer la lumière. Et effectivement, c'est pour ça qu'elle a repris le chef-op de sense euh, et moi je suis moi, j'étais curieux justement de l'avoir finalement... Euh, délaisser les univers extrêmement cadrés pour arriver vers quelque chose un cinéma peut-être plus sensoriel plus euh, euh, avec un montage peut-être un peu plus proche de Malik et elle le faisait dans Sensei, dans je trouve c'est une série que je trouve vraiment très intéressante qui a été tournée dans huit pays différents huit pays différents qui qui avec un jeu de montage exceptionnel où finalement fait, ces huit personnages nés au même moment qui finalement vont 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 et s'interconnecter il y avait un travail de montage et de de de, de filmage pris sur le vif extrêmement intéressant moi je l'attendais là-dessus en fait quand elle disait que finalement elle voulait arriver à un cinéma plus libéré mais très bien mais fais-le mais le problème c'est qu'au-delà du, du visuel moi je trouve vraiment les scènes d'action pour moi c'est l'impression que personne n'a répété les scènes on voit que les coups sont faux enfin il y a vraiment des trucs qui vont pas le problème c'est que c'est qu'à la fois l'écriture est pauvre, c'est-à-dire si elle veut critiquer le système, elle peut pas me montrer Lambert Wilson dans Matrix 4, dire euh, fuck, fake fuck Facebook. Elle peut pas dire Twitter c'est nul. Elle, si un personnage arrive et dit Twitter c'est nul, c'est un peu léger. Enfin moi ça me suffit pas, ça me nourrit pas. En fait faut me proposer un autre truc derrière. C'est euh, pareil le nouvel équipage qui, qui, qui vient libérer Néo de la Matrice, il ne suffit pas de mettre les accents de, de Sunset, il faut leur donner un truc à jouer, il faut leur donner un arc. Et là, moi, il n'y a, a rien qui me nourrit, en fait. Donc, émotionnellement, bah, c'est un encéphalo-gros... Un encéphalo... Oh non, je vais y arriver. encéphalo ah, Merci. Euh, voilà, c'est un peu plat, en fait. Mm. Ça ne vibre pas. Ça ne me nourrit pas. Ça n'invite pas à la relecture comme vous pouvez
1: le faire la trilogie originale, en fait. Bon, bah, je pense que là, vous aurez compris qu'effectivement, l'expression anatomie d'un échec prenait pleinement son sens pour ce matrix, ce résurrection. Un dernier mot de
0: conclusion, Luick. Ce qui ne veut, je ne pense absolument pas dire qu'il ne faille pas aller le voir. Oui. Comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui, qui aiment beaucoup le film. On aurait peut-être pu avoir ici autour de, de la table. Peut-être des gens, je ne sais pas, dans l'équipe qui, mm -hmm. qui ont beaucoup aimé le film. Euh, voilà, c'est Encore une fois, faisons-nous nos propres avis.
1: Voilà donc ce qu'on souhaitait vous dire à propos de Matrix Résurrection. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
0: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du Cinéma. www.lequotidienducinéma.com Radio Campus, jusqu'à 15h c'est les aventuriers des salles obscures
1: avec Christophe Dordain deuxième partie de cette émission et en vous rappelant bien sûr que vous pouvez continuer à profiter du concours que nous avons lancé en tout début de programme, je vous rappelle la question. Si vous souhaitez gagner deux places pour avoir un film de votre choix dans les salles du réseau UGC de la région des Hauts-de-France, eh la question est très simple. Mercredi prochain sortira sur les écrans un film intitulé Monsieur Hafman avec deux grands acteurs français. Eh bien, si vous parvenez à citer l'un d'entre eux, vous risquez bien d'emporter ces deux places et les réponses sont attendues par courriel à l'adresse suivante suivante rédaction à rebase, le quotidien du cinéma.com. Bonne chance à toutes et à tous. Sur ce, deuxième partie de l'émission disais-je donc Loïc et de se rapprocher cette fois d'un cinéaste qu'on apprécie beaucoup, c'est Paul Thomas Anderson qui est de retour donc avec un, un curieux film, il faut bien le reconnaître, d'ailleurs à l'image de son titre, Licorice Pizza si je prononce bien. Alors où nous embarque-t-il ce Paul Thomas Anderson qui aime tant prendre des chemins de traverse Loïc
0: je pense qu'il y aurait déjà beaucoup à dire et à disserter sur la quasi-totalité des titres des ouais. films de Paul Thomas Anderson hein, qui sont... Qui sont régulièrement être assez mystérieux. Euh Licorice Pizza, euh, on est dans une chronique des des, des années 70 euh, l'histoire d'un d'un jeune acteur, d'un ado il y a une quinzaine d'années euh, dans le Los Angeles, euh, enfin dans la ouais, plutôt dans la vallée de San Fernando, il retourne effectivement dans 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 un lieu où il avait tourné euh, de mémoire manuelle à se passer là, il avait grandi, il avait grandi surtout là-bas. Hein. Tout à fait. Et euh, et donc effectivement, c'est un Type, un, un jeune type très sûr de lui qui euh, tombe amoureux de l'assistante d'un photographe euh, qui est bien plus âgé que lui. Euh, il y aura d'ailleurs pas mal de choses à dire sur, sur, sur ça. Donc là, on est effectivement. Alors, moi j'ai beaucoup pensé euh, pendant le film à, à What's Upon a Time in Hollywood euh, sur, ces, sur ce retour, sur cette. Euh, décennie, tu peux cette parenthèse de l'histoire américaine, cette décennie un peu insouciante, euh, on va dire 63-73, euh, dont la fin est marquée par deux éléments qui est euh, d'un côté euh, le meurtre de Sharon Tate qui ça euh, traité par Tarantino et euh, et, la, et la crise de 73, la crise économique de 73. Euh, et donc effectivement, on est dans cette parenthèse de l'histoire américaine où euh, on est bien après l'après-guerre, où la société va bien, où finalement il y a une véritable insouciance et euh, Mais voilà, on commence effectivement à voir arriver certaines préoccupations des, 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 des décennies futures. Euh, donc voilà, le, le film est, 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 est parsemé effectivement de, cette, de cet univers du, à la fois du, de la flamme, du flower power enfin, il y a beaucoup de nostalgie il y a encore beaucoup de choses, de, de, une mise en scène. Euh, en fait, on retrouve beaucoup de travelling latéraux sur ces, ces personnages, en fait, qui avancent dans la vie. Ça, c'est vraiment le, le personnage euh, chez Anderson. C'est un personnage qui, qui qui court vers son destin, qu'il ne subit pas. On avait vu ça, euh, Franck Mackie, euh, Tom Cruise dans Magnolia, le, le Daniel Plainview, le Daniel Deleuze De Lewis euh, de There Will Be Blood, euh, le Dirk Diggler de Nice. De enfin voilà, on a ces personnages qui qui n'ont pas peur, qui ne se laissent pas arrêter par euh, par les freins de la société. Effectivement, et ce ce, ce, ce jeune gars, euh, voilà il n'a il a pas peur de tomber amoureux de cette fille euh, et, et voilà on a un film très agréable, très agréable à pas si évident que ça effectivement il y a pas, voilà, c'est vrai que tu disais il n'y a pas il y a pas énormément de choses à dire mais on passe deux heures euh Ouais, très très en balance Super agréable sur un nuage de
2: Réglisse hein, Parce que les Corritchés C'est la, la, la Réglisse mmh. C'est Pizza à la Réglisse mmh. Qui est le nom En fait d'un magasin De disques Monsieur Rencé Je sais savais pas Ce que ça voulait dire En fait je, en fait c'est un éditeur De disques euh, mmh. Dans la région où A grandi, justement Paul Thomas Anderson Donc il faut le savoir Parce qu'il le nomme Même pas dans le film Il euh, faut dire aussi Que c'est une histoire d'amour C'est une histoire d'amour euh... En fait moi ce que j'aime Dans le film C'est qu'il y a il y a une intemporalité. Alors certes, tu dis c'est les années 70, mais jamais la date est vraiment donnée dans le film et même l'âge des personnages. Alors lui, on alors 73 alors on en voyant arriver la. la ouais, la mais film, ça si, se passe on pas si... en un an. Enfin, on, ça, ça, parce que le gamin fait quand même pas mal de choses. On est entre 70. La nana, et 60. Dit elle dit qu'elle a 25 ans. À un moment, elle dit qu'elle en a 28. Il y a un côté un peu trouble là-dessus. Et en fait, le film, pour moi, il est là où je l'ai. Il donne un âge d'ailleurs,
0: effectivement. Pardon. Très difficile de lui donner un âge. En vrai, elle a
2: 30 ans, l'actrice. En enfin, folle ça. Moi, franchement, j'aurais pas cru du tout. Moi, elle a l air vachement plus jeune. Et en fait, il y a un trouble comme ça à la fois sur l'époque. Comme tu le dis il y a ce côté un peu insouciant euh, post hippie et en même temps il y a aussi les germes de Reagan un peu moi j'ai trouvé avec ce, ce gamin euh, bah, qui, qui est déjà dans l'économie le, le, la win euh, il veut vendre des choses euh, et en fait c'est vraiment par petites touches en fait on en se retrouve avec une histoire d'amour improbable entre un gamin qui a 15 ans. Une nana qui a probablement 25 ans. Voilà, il faute d'avoir un, un détail flou. Et lui, sa mère, elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Elle, est, elle, est, elle a pas le temps de s'occuper de lui. Et euh, il est euh, jeune acteur. Euh, il est auto-entrepreneur. Il fait plein de choses. Et elle, cette gamine de 25 ans, euh, elle vit chez ses parents. Euh, quand elle rentre tard à 22h, ses parents lui demandent où elle est. Enfin, en fait, il y a, y a vraiment... Un ces deux personnages qui ne devraient pas être ensemble, finalement, il y a une espèce d'attirance, de, 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 répulsion permanente. En fait, on attend le moment où ils vont se toucher la main, à quel moment ils vont s'embrasser. Tout le film, un peu, une espèce de, de suspense, un peu monté, monté en épingle. Il y a une espèce, effectivement, d'insouciance adolescente où elle, finalement, elle, elle craque totalement pour ce gamin... Euh, qui a un physique on va dire un peu ingrat avec des boutons plein la gueule c'est le fils c'est l'acteur c'est le fils de, ouais, de, ouais. de Philippe Seymourman hein, qui tourne qui est un grand habitué de Paul Thomas, de Paul Anderson pardon et la, ressemblance, ouais,
0: la ressemblance la ressemblance c'est vraiment là hein.
2: c'est frappant ouais et elle euh, elle c'est Elena Haim qui en fait est une chanteuse d'un groupe de musique qui s'appelle Haim euh, dont Paul Anderson a réalisé les clips euh, également et en fait tous les deux ils ont des physiques complètement improbables ils s'habillent comme des vieux ce qui donne aussi un côté un peu comme ça intemporel à la chose euh, elle, on voit que voilà, à la fois, elle craque pour lui. En même temps, à un moment, on les voit jouer avec des bidons d'essence. Enfin, comme s'il si était en train de se masturber avec des, des bidons. Et elle se dit « mais je peux pas, c'est nécessairement une bande de gamins. » Et en même temps, elle essaie de se donner une conviction. Il y a tout le dernier bloc, en fait, où elle essaie de faire de la politique. Elle essaie de se mettre au service d'un politicien. Et puis, très vite, bah, elle comprend les mensonges qu'il y a derrière la politique. Donc, finalement, elle s'aperçoit aussi que derrière les idéaux de l'âge adulte, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, voilà, en fait, c'est des petits instants. Qui, en fait, je pense que un film qu'il faut revoir parce que dans l'immédiat, c'est un peu des blocs de séquences. Il va y avoir la séquence action peine, la séquence avec Bradley Cooper, euh, la séquence avec le politicien C'est presque, c'est pas chapitré, mais ça pourrait presque l'être. En fait, euh, avec des espèces de micro climax à chaque fois, dans chaque scène, euh, avec toujours l'attente. Il va se passer un truc. On attend, on attend. Et puis finalement, il faudra vraiment attendre presque 2h20, pour qu'il y ait enfin un, un bisou quoi un petit bisou sur la bouche quoi. et euh, <rire> non non mais et ça rend le film totalement euh, c'est un peu la magie des premiers émois adolescents voilà ouais. le euh, je, je, je transpire de la main je la frotte sur mon jean et je vais lui je vais essayer de lui caresser vite fait lui toucher le, bou le bout du doigt est-ce qu'elle veut est-ce qu'elle veut pas et il euh, y a ce côté vraiment, très léger et en même temps derrière cette insouciance moi je trouvais qu'il y avait une vraie gravité je pense notamment par exemple au tout début du film quand le, le héros rencontre cette, cette nana euh, elle est assistante d'un photographe qui fait les photos de classe de l'école discute tout ça et au moment où elle, elle s'en va le photographe lui met une grosse main au cul Mais, et, vrai, et ça a l'air de rien parce qu'en fait le, la caméra ne s'arrête pas dessus pour montrer qu'à l'époque c'est déjà quelque chose un peu ça euh, intégré en fait et, et elle, on voit que ça l'embête et en même temps personne ne réagit et on voit que finalement elle a intégré ça et en fait quelque part elle ne va pas vers ce gamin qui est de 10 ans son aîné, parce qu'à chaque fois elle essaie un peu de se caser avec l'acteur un peu connu, avec l'homme politique qui lui invite à boire un verre après le travail et euh, et, et, et pareil à elle a un moment avec Bradley Cooper où en fait il, il va lui apprendre un peu à, 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 à diriger un camion, où en fait il va Franchement, on n'est pas loin du viol. Hein. Il se met au-dessus d'elle et, et il, il a un comportement vraiment lubrique, assez déplaisant. Et qu'elle, finalement, elle a été tellement conditionnée à être une, une fille sexy, une belle-fille, euh, que, que du coup, il y a, pour moi, il y a un peu une forme de gravité. quelque part, elle voit dans ce, dans ce gamin... Euh, complètement innocent qu'à un moment il est acteur il, doit, il, joue, il chante en pyjama et euh, voilà elle, elle se dit je suis son chaperon je suis ne pas, suis pas sa copine en fait et, euh, et elle, elle essaie de sortir de ça et en même temps on voit aussi ce gamin grandir et lui proposer euh, de s'émanciper parce qu'elle cherche à s'émanciper cette demoiselle euh, et aussi ce gamin il devient adulte par des petites touches je pense notamment au tout début justement il, il va frapper sa, la, 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 avec un oreiller il va, faire, il va vouloir un peu chambrer la, 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 comment, la chorégraphe qui, qui lui apprend à à jouer sur scène il la frappe avec un oreiller en cachette et comme, comme si c'était un peu un symbole de l'insouciance des gamins sauf qu'à la fin un moment il, y a, il veut vendre des flippers il voit des enfants s'énerver sur un flipper et lui ça l'énerve aussi et en fait sur un petit détail comme ça entre le début du film et la fin du film on comprend que lui aussi il a un peu grandi et que sa part d'insouciance elle tend aussi un peu à disparaître enfin voilà c'est vraiment des petites touches qui font que moi j'ai passé 2h20 sur un petit nuage quoi
0: ce qui est aussi assez intéressant dans le film, c'est la façon dont Anderson, il, il, il est assez coutumé du fait, mais, mais nous perd aussi dans, 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 dans les méandres de son film, aussi en mélangeant fiction et réalité, puisqu'on a effectivement un mélange de, de, de personnages euh ayant existé le personnage euh, j'ai plus son nom mais le personnage interprété par Bradley Cooper John, John Peter John ouais, ça va être ça euh, le producteur, personnage... producteur
2: de boîte de Batman Rain
0: Tout de Maj, euh... fait. mais qui a priori n'est pas non plus complètement euh, fidèle à l'original le personnage de Benny Saffdi aussi qui qui incarne un personnage réel de de, de la vie politique euh, de Los Angeles et et en même temps on a effectivement le personnage de joué par euh, par Sean Penn qui lui est un personnage fictif alors qu'on peut se dire Jack Holden un acteur qui a effectivement qui fait qui fait penser qui renvoie à William Holden. Oui, mais c'est pas le même. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y, y a cette façon, effectivement, de, de nous perdre un peu dans les méandres de son film. Je, on pense forcément à Magnolia, où il ah. y avait cette volonté de, 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 nous, de nous emporter, euh, de nous perdre dans, dans, dans son film. Aussi, en termes de temporalité, quand tu parles, tu dis « on ne sait pas ». Alors, je trouve que là, il y a des références de temps, malgré tout, on s'y retrouve un petit peu. Mais euh, le temps qui passe chez Thomas Anderson, je pense surtout à Zero Will Blood, où il y a toujours cette façon de se dire « on ne sait pas, ouais, il se passe quoi il se passe 6 mois, il se passe un an, il se passe 15 ans on sait, on, on sait pas euh, on n'a pas forcément toujours conscience du temps qui passe chez, chez, chez Anderson ça fait partie des choses qui sont effectivement assez intéressantes, qui, qui en font aujourd'hui mine de rien, un hein, des, des cinéastes américains euh, les plus intéressants euh, et importants je pense actuellement
2: euh. surtout il traite beaucoup en, en, en arrière-plan en fait, ça, il traite souvent la, la place des personnages, le rapport au héros dans un monde de spectacle, je pense à Boogie night qui, qui montrait justement comment on, on fait fait carrière dans le milieu du porno euh, avec un premier une première partie qui était très lumineuse puis après l'arrivée des années 80 où d'un coup il y avait l'arrivée de la vidéo on pourrait faire le même film aujourd'hui avec l'internet les comptes fans qu'en fait le film aurait toujours la même pertinence en fait euh, je pense évidemment à Magnolia où finalement le gamin c'était un peu Paul Thomas Anderson gamin qui était un peu instrumentalisé par son père euh, qui était instrumentalisé par son père euh, je pense évidemment aux scènes de, 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 de prêche dans There Will be Blood il euh, y a un peu il y a vraiment un rapport là-dessus et du coup dans le film ce gamin auto-entrepreneur qui veut jouer le l'homme adulte, euh, bah, il a besoin d'exister dans un... de se, se surreprésenter et même d'assimiler parfois les codes des adultes. Moi, je pense au moment où il va dans son restaurant préféré, puis il fait ⁇ moi, je veux deux Coca, comme si c'était euh, l'habitué des lieux, qui disait ⁇ moi, je veux deux Martini ⁇ Il y a des, vraiment y a des jeux là-dessus qui sont très très fins, en fait, euh, qui, qui font que moi, je trouve le film vraiment très pertinent, tout comme la fille a besoin d'exister, de se mettre un peu en sous-vêtements pour pouvoir être un peu, un peu sexy, pour montrer qu'elle est, qu est grande aussi, qu'elle a aussi un corps de femme. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment toutes ces petites touches, en fait, c'est un film... Très délicat, euh, que, que vous n'avez pas forcément instantanément adoré, mais en fait, c'est un film qui va grandir en vous. Et enfin, vraiment, ouais, un très, très, ça fait plaisir de commencer 2022 sur un, sur un film pareil. Ça
1: sent le gros coup de cœur quand même, là, pour, pour ah, tous les deux. Ah oui, tout complètement. C'est oui. bien. Voilà, ça fait du bien aussi de commencer cette année cinématographique avec effectivement un cinéaste aussi éminent que Paul Thomas Anderson, donc et L'Icorice Pizza, qui est sorti depuis le mercredi 5 janvier sur les écrans. Sur ce, nous arrivons dans la dernière ligne droite de l'émission euh, à travers un sommaire qui aura été bien dense. Euh, Loïc, euh, tu as la grande chance comme d'autres euh, de voir, euh, de revoir, parce que tu l'as déjà rencontré à plusieurs reprises, Claude Lelouch pour son 50e film « L'amour, c'est mieux que la vie » qui sortira très prochainement sur les écrans, en l'occurrence mercredi prochain. Et donc... Euh, tu vas avoir l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas forcément son meilleur, mais que ça permet quand même de faire un point sur une carrière quand même assez exceptionnelle et qui dure depuis un demi-siècle, parce qu'on en est maintenant à un demi-siècle de cinéma, 50 films, et c'est donc l'amour, c'est mieux que la vie.
0: Alors, comparaison n'est pas raison, euh, mais je, on, va, on va essayer de faire une comparaison entre Le Dernier Lelouch et Matrix, t'imagines oui. Non, mais effectivement, c est, c est le, le, le départ, c'est le même, c'est-à-dire que c'est deux films que j'aurais adoré, adoré. Mmh. Et, euh, et malheureusement les deux, ça, les, les deux, les deux, ça passe à côté. C'est un petit peu effectivement le, le cas. Alors sur euh, l'amour, c'est mieux que la vie. Le... Le pitch rapidement parce que c'est important parce qu'effectivement une de, un des problèmes que je trouve du film c'est qu'il a qu'il n'a pas une, il n'a pas de scénario il a un pitch alors donc le pitch effectivement c'est c'est trois potes de 60 50 et 40 ans euh, le plus âgé incarné par Gérard Darmon euh, euh, est, est malade et effectivement c les, les deux autres décident de lui offrir euh, sans qu'il en soit conscient euh, une dernière une ultime histoire d'amour euh, alors le problème effectivement du film qui qui était un petit peu sous-entendu quand même dans, dans les trois dans les 4 derniers euh, ce qui était de se dire que euh, on a l'impression que voilà, et le Lelouch a de moins en moins de scénarios et qu'il laisse vraiment la part belle et qu'il laisse un petit peu le film dans, dans, les, dans les mains de ses comédiens. Alors quand c'est effectivement euh, Trintignant et Anoukémé Aimée euh, dans les plus dans les plus années d'une vie, ça fonctionne vraiment parce que oui, le film n'avait pas de scénario, enfin, très peu, mais mais on était effectivement emporté par euh, par le, le magnétisme de, de de ces deux acteurs. Ici, ouais, ça fonctionne pas quoi. Moi je on aime beaucoup Gérard Ramon. Sandra de Bonheur est une actrice formidable. Il n'empêche que là, vraiment, l'alchimie, ça ne fonctionne pas entre... eux, pas toujours évident à expliquer. Là, l'explication, je ne l'ai pas. Et, et quand on ne croit pas à cette histoire d'amour, quand on ne croit pas au sentiment entre ces personnages, bah on, bah on reste un peu à côté du film. quoi. Et donc, euh, on se retrouve effectivement avec un film creux. Alors, il y a toujours de, 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 de jolies idées. Il faut quand même aussi, aussi savoir que... Moi, à titre personnel, effectivement, depuis... Euh, depuis quand même quelques dizaines d'années, je, 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 moi j'adore le je le défends régulièrement ici. Je n'ai pas peur de, de passer pour... Voilà, une notion assez ringarde, mais, mais voilà, c'est un cinéaste qui me passionne depuis, depuis, depuis des années, des années. Donc, euh, donc voilà, malheureusement, son 50e film ne restera pas dans les années. Alors, maintenant, effectivement, 50 films, ça permet 50 films, 60-50 carrières, mine de rien. 50 films, c'est c'est quand même un vrai cap euh, très très peu de réalisateurs euh, sont parvenus à ce cap là, forcément on n'a pas 50 chefs chefs-d'œuvre mais moi il y a des il y, 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 y a des films que je trouve absolument formidables moi ce qui m'intéresse effectivement dans la carrière de Lelouch c'est euh, les trois étapes de sa carrière euh, c'est un, un réalisateur qui a commencé effectivement dans les années euh, dans le début des années 60 en même temps que, en même temps que la nouvelle vague et qui effectivement n'en fera jamais partie, euh, qu'il revendiquera d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un un choix sans doute je sais pas s'il voulait de lui de toute façon il faisait pas partie de, de l'équipe des cahiers de, de, de l'époque mais tous les réalisateurs de la nouvelle vague ne faisaient pas partie des cahiers mais il en fera jamais jamais partie et la raison principale d'ailleurs je l'explique régulièrement c'est que lui a toujours refusé de renier euh, les grands anciens de refuser de de renier euh, ce que les René Clair, les, les Renouard, de la noire, autour la etc. Mmh. Euh, effectivement, alors que les réalisateurs de la, de la nouvelle vague se sont construits euh, sur euh, sur la critique de ce cinéma euh, de ce cinéma français, euh, lui prenait tout. Euh, mais on peut pas nier qu'effectivement, il, il, pour moi, il crée de la même façon, c'est-à-dire qu effectivement quand il fait euh, une fille des fusils, l'amour avec des si, ses premiers films, c'était déjà il recréait effectivement une nouvelle forme de cinéma. Il, il allait il allait dehors il des studios aussi parce qu'il n'avait pas une thune mais 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 euh, mais il crée aussi le niveau niveau de la narration alors évidemment ce, après il y aura un homme et une femme qui euh, qui sera le, le film le plus emblématique de cette période là euh, donc voilà il y a un homme et une femme effectivement le, le film a un tel succès qu'il ça lui permet euh, ça lui permet tout et là effectivement il se lance dans, dans des grandes fresques euh, donc là il va alterner effectivement des, des, des grandes fresques euh, les uns et les autres euh, toute une vie enfin euh, les uns et les autres c'est quand même son film le plus emblématique de cette période-là, et puis des petites histoires effectivement où il s'essaye un petit peu à tous les gens souvent en les mélangeant d'ailleurs, on a des films de gangsters qui sont avec des, euh, et des polars, enfin voilà, ils il mélangent tous les gens euh, et donc voilà, et là on a effectivement une période, euh, je, moi je trouve assez, assez, assez passionnante euh, il parle, on a aussi beaucoup, beaucoup il, la, la seconde guerre mondiale avec un film qui était formidable qui s'appelait Partir Revenir aussi euh, donc voilà, il mélange un petit peu, un petit peu tout ça. Et, et puis après, effectivement, on se retrouve dans les années 90 où là, on tombe un petit peu sur le louche. Alors que moi, que je continue à adorer, mais qui va donner malgré tout à euh, ses détracteurs les, un petit peu les, les clés pour pour, pour mmh. taper dessus. Où on, là, effectivement, on se retrouve effectivement avec un, un cinéaste euh, avec des films très verbeux euh, qu'on trouve effectivement très trop légers. Euh, moi, il y a des films que j'adore. Enfin, j'ai je, je, du mal à ne pas euh, à pas être emporté par un Leucini dans, dans, dans tout ça pour ça, euh, par un Belmondo dans Les Misérables, par le... et puis voilà, et puis après. Mais je, moi c'est un cinéaste qui n'aurait de cesse de se réinventer, parce que mine de rien, la dernière invention c'est en 2007 avec Roman de Gare, où là effectivement, le son film d'avant c'était Le Courage d'aimer, qui était un film où il est arrivé au bout du système. Et là en fait, il, il sort un roman de Gare, où là il se réinvente complètement, et il, voilà, il sait à chaque fois quand même mine de rien rebondir comme ça. Là, je pense qu'avec euh, l'amour, c'est mieux que la vie. Il est arrivé au bout du système aussi. Euh, maintenant, il a 85 ans. Donc, est-ce qu'on se réinvente encore à 85 ans Je ne sais pas. Moi, j'attends son, j'attends son prochain film. On verra, on verra ce qu'il sait faire. Mais je, voilà, je pense que malheureusement, là, il est arrivé un petit peu au bout, au bout du truc. Euh, donc, on attend. Euh, on verra ce qu'il sera, ce qu'il
1: sera nous proposer. Bon. On va dire que l'amour c'est mieux que la vie mais c'est pas forcément son meilleur film
0: Non, alors euh, toujours pareil, j'ai envie de dire aux gens allez le voir parce que j'ai envie que les louches fonctionnent, qu'ils puissent en refaire un après. Malheureusement, effectivement, soyons, soyons objectifs et c'est malheureusement pas son meilleur film Voilà donc ce qu'on souhaitait vous dire à propos de cette sortie à venir,
1: prévue mercredi prochain sur les écrans. Il nous reste encore quelques petits instants et il faudra donc faire preuve de concision pour quelques petites recommandations si vous le souhaitez, notamment il y en a une, Nicolas je pense qu'il va te tenir à cœur. c'est un film d'animation qui s'appelle Belle et qui est sorti le 29 décembre sur les écrans ouais, D'ailleurs,
2: Mamoru Osoda qui était venu d'ailleurs présenter son film ici ah, en avant-première tout ouais. à fait Mamoru Osoda recalé de chez Gimli hein, il avait été dégagé du château ambulant euh, il avait bossé sur Sailor Moon et puis il a explosé il y a, il y a une dizaine d'années avec Summer War dont Belle serait un peu une nouvelle variation euh, puisqu'il est encore question d'un univers virtuel dans lequel les personnages euh, se connectent une espèce de metaverse hein, encore une fois on en parlait, on parlait de Ready polar One que Osoda n'aime pas du tout d'ailleurs euh, et justement avec ce film là il voulait un peu prendre le contrepris de Spielberg justement en montrant comment les réseaux sociaux derrière toutes, les, toutes les problématiques qu'ils soulèvent, peuvent aussi être quelque chose de positif euh, puisque ça permet à la fois d'exprimer de, 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 qui on est réellement euh, ça crée aussi. Tu me donnes vraiment deux minutes. Hein. Moi, je suis un peu pris de cours Donc, j'ai pas un petit euh, truc. Euh, c'est euh, pour ça. En fait, c'est un univers dans lequel, voilà, une jeune fille euh, très mal dans sa peau, très solitaire à l'école, va se connecter à cet univers qui s'appelle You. Donc, c'est un U, mais en fait, ça se prononce You comme toi. Donc, en gros, c'est un et c'est un logiciel qui va qui va détecter, qui va créer un avatar euh, à tra... qui calcule lui-même l'avatar de la personne selon ses caractéristiques euh, psychologiques, en fait. Et du coup, dans cet univers, cette jeune fille très mal dans sa peau va devenir une star de la pop. Euh... Et on retrouve chez Mamoru Soda. Ce se refuse de, de se moquer de, la, de, la, de tout ce qui est K-pop. Euh, il, il refuse de, de condamner l'internet. Euh, donc voilà. Donc à l'intérieur de, ce, de, ce, de, de cet univers, Belle va devenir une très bonne belle chanteuse qui va tomber amoureuse d'une bête. Donc c'est une espèce de relecture euh, du conte et aussi une relecture du, du Walt Disney puisqu'il reprend la scène du bal notamment euh, du, du dessin animé de, de Walt Disney. Euh, et cette bête, elle est pourchassée par des Justice Social Warriors. Justement, dans cet univers virtuel, on a toute une bande de, de beaux gosses avec plein de sponsors derrière eux qui sont là pour, pour défendre ce qui, selon eux, sont les bonnes valeurs euh, <rire> du monde. Donc, donc là-dessus, c'est très intéressant. Et du coup, cette, cette, cette jeune belle, elle va essayer de, de, de comprendre le secret de la bête, comprendre euh, qui est l'humain derrière, derrière cette créature. Euh, donc moi, moi, je trouve que c'est vraiment un très joli film qui, à la fois... Mais on exerce tout ce qui ne va pas dans les réseaux sociaux, donc justement c'est Justice Social Warrior, les retournements d'opinion qui peuvent être très, très faciles à, à faire, euh, et qui en même temps montrent comment, via le virtuel, on peut, ça, ça, on peut aussi se rapprocher des gens Parce que finalement en comprenant qui est la bête euh, Belle va comprendre en fait Il s'agit d'un enfant battu euh, Qui se cache derrière son avatar justement Et derrière des, 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 des attaques agressives Dans le virtuel Finalement il y a toute une colère en lui euh, et, voilà, et, et, et pour pouvoir toucher la, la bête Il faudra que Belle abandonne son avatar, l'expose au monde entier dans le monde virtuel, euh, afin de, de, voilà, de, de, de lever le voile sur, sur qui on est réellement. Donc voilà, moi je trouve que c'est un joli film, et vraiment bon, des très belles scènes, euh, à la fois dans l'univers virtuel, mais ça là-dessus on l'attendait un petit peu, donc les, les... Voilà, c'est un mélange de 2D, 3D, c'est sa fourmi de détails. Mais il y a aussi chez, chez Osoda, comme dans Mirai ma petite sœur, une espèce de, de poésie du, du quotidien. Vraiment juste une, un, un reflet sur l'eau, euh, une conversation dans, dans, entre deux élèves à l'école, enfin, vraiment des petits détails. Il y a autant de poésie dans le virtuel que dans le réel. Et voilà, je trouve que c'est très bien que ce cinéaste
1: essaie vraiment enfin, de réconcilier le deux et pas, pas forcément de les mettre en, en opposition. Et c'est donc depuis le 29 décembre sur les écrans. Vous écoutiez les Aventuées Salles Obscures, un programme produit par le quotidienducinéma.com. présentation Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Louis Quegourlet et de Nicolas Marceau. Nous espérons que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cette émission et nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous avez rendez-vous avec le Skylife sur le campus Lille. D'ici là, passez de bons moments à l'écoute de nos programmes et un grand merci pour votre fidélité et votre intérêt pour cette émission. À la semaine prochaine, au revoir. Ah.